0: Literaturradio, Hörbahn, abseits vom Mainstream. Ja, also die London Crimes, die hatte ich ursprünglich auf Englisch geschrieben. Das macht die Geschichte etwas kompliziert, weil ich die dann selbst ins Deutsche übersetzt habe, in der Annahme, dass auch ein deutscher Verlag die mir aus den Händen reißen würde, weil die in den USA eigentlich ganz, ganz gut gelaufen sind, aber das passierte dann nicht. Und ähm, was unter anderem auch eben daran liegt, dass diese Bücher, obwohl sie aus also einer Reihe sind und auch eine Rahmenhandlung haben, in sich doch auch ein bisschen verschieden sind. Zum Beispiel der erste Band, Näher als du ahnst, der hat so eine etwas übersinnliche Ebene noch, was in Krimis ja eher nicht so der Fall ist. Ähm, und da möchte ich jetzt auch noch was sagen zum Thema Bauchschreiben, weil wir es von dem <lacht> Thema vorhin hatten. Ähm, dieses Buch... Ich hatte eine ziemlich konkrete Vorstellung eigentlich davon, wer der Täter ist bzw. die Täterin und als ich an dem Punkt war, die überführen zu wollen, hatte die plötzlich sehr viel entlastende Dinge vorzubringen und im Endeffekt war es dann jemand ganz anders, der auch viel besser als Täter gepasst hat, was mir aber während des Schreibens noch nicht bewusst war, das war eine totale Überraschung, die ich da erlebt habe, natürlich musste ich es dann nochmal überarbeiten, um entsprechend so ein paar Hinweise und fährten einzubauen, aber... Im Großen und Ganzen floss das doch recht gut, auch bauchschreibend aus der Feder, ohne dass ich es vorher groß geplottet hatte. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und obwohl es der erste Band der Reihe ist, hatte ich es als zweites geschrieben. Das erste Buch, was ich aus der Reihe geschrieben hatte, was im zeitlichen Ablauf aber als zweites kommt und aus dem ich nachher auch lesen werde, das ist Schlimmer als Dein Tod. Das andere habe ich dann deswegen vorne weggeschrieben, weil ich gemerkt habe, dieser Inspektor, der da drin vorkommt, der Inspektor Frederick London, ist eine total faszinierende Persönlichkeit und ich möchte auch ein bisschen noch was über ihn wissen, was ihm widerfahren ist vor diesem Buch. Ich möchte ihn noch ein bisschen näher kennenlernen und deswegen habe ich dann einen Prequel, also einen ersten Band, vor den, den hier gesetzt, um einfach in diese Rahmenhandlung etwas noch einzusteigen. Dann kam der Dunkler noch als Schatten. Den habe ich relativ gut durchgeplottet, weil da zwei Fälle sehr komplex miteinander verwoben sind, habe aber trotzdem auch ein paar tolle Überraschungen erlebt. Und dieses Buch ist ein, eins der wirklich wenigen, sehr blutigen Bücher, die ich geschrieben habe. Ich bin sonst eher, ja, also ich habe es nicht so gern mit übel zugerichteten Leichen, sagen wir es mal so, wie es in Krimis oft vorkommt. Aber da, da ist doch etwas mit mir durchgegangen. Und dann der abschließende Band Tödlicher als Hass. Da findet die Rahmenhandlung ein auch für mich überraschendes Ende. Ähm, jeder Band steht aber ganz für sich allein, was die Kriminalfälle darin betrifft Und ich finde gerade der hier, schlimmer als dein Tod, eignet sich am besten, um völlig unabhängig von der Reihe gelesen zu werden Deswegen habe ich den ausgewählt für die heutige Lesung ähm, Vorneweg wollte ich aber gespielt auch noch was zu mir sagen, hätte ich fast vergessen Ja, also mein richtiger Name ist Christine Spindler, ich komme aus Auenwald in der Nähe von Stuttgart Ganz idyllischer Ort, das hört man dem Namen auch an. Ich bin seit 20 Jahren Autorin, habe in vielen verschiedenen Genres unter verschiedenen Pseudonymen bis jetzt 54 Bücher veröffentlicht. Aber, ja, das ist auch eine schöne Reaktion. Und bin außerdem Literaturübersetzerin. Und habe ja auch so um die 50 Bücher inzwischen übersetzt. Also alles bei mir dreht sich um Bücher. Und ich habe auch einen kleinen Verlag, der heißt 26 Books, in dem ich E-Books veröffentliche, eigene, aber auch von anderen Autoren. Und ähm, in, als Verlegerin arbeite ich inzwischen auch mit dem Thomas Endel von der Edition Tingeltange zusammen, weil wir eine sehr schöne Reihe mit ähm, Münchner Kaffeegeschichten von der Anne Hacker. Veröffentlichen. ich veröffentliche die E-Books, der Thomas veröffentlicht die Printausgaben und es ist auch eine sehr schöne Zusammenarbeit. Also in der Aut ja, so, so sieht es aus. Okay. also in der, der Welt der Autoren und Verleger, da, man trifft sich immer wieder auf allen möglichen Ebenen und in verschiedenen Rollen, das ist einfach einfach eine schöne Sache. Die meisten der Verlage, mit denen ich im Laufe der Jahre zusammengearbeitet habe, sitzen übrigens in München, zum Beispiel Art-Edition, Heine, Langenscheid. Also mich zieht es beruflich immer wieder hierher. Und mein absoluter Lieblingsverlag ist aber die Edition Tingle Tangle. Da gibt es nichts und gar nichts. Das ist einfach die wunderbarste Zusammenarbeit. Ja, schlimmer als dein Tod. So, jetzt um auf das Buch zu kommen. Ich habe es ja, wie gesagt, nicht so sehr mit den übel zugerichteten Leichen und ich mag es eigentlich auch gar nicht so sehr, wenn Krimi gleich damit anfängt, dass jemand tot ist. Ich finde es viel spannender, alle Beteiligten erstmal lebend kennenzulernen, sowohl die Täter, die Personen drumherum, als auch die zukünftigen potenziellen Opfer. Ich arbeite mich da gern so langsam hin, lasse die Sachen eskalieren und kriege dadurch auch so ein bisschen die Motivation mit. Also der Täter offenbart sich ja oft auch schon im Vorfeld durch die Motive, die er hat. Im Idealfall sind es natürlich mehrere potenzielle Täter, damit das Ganze auch spannend bleibt. Und ähm, dieser Band hat eine Hauptperson. Das ist die 22-jährige Stepptänzerin Jessica Warner, die ein sehr... Ja, ein sehr eigenartiger Mensch, ist also kein besonders nahbarer Mensch. Sie hält ihre, ihr Umfeld sehr auf Distanz. Sie liebt eigentlich nur das Tanzen, das ist ihr ganzes Leben. Und darauf bezieht sich auch der Titel, Schlimmer als dein Tod. Denn das, was ihr nachher widerfahren wird, wird schlimmer, könnte schlimmer sein als ihr Tod, wenn der Täter das dann wirklich so umsetzen kann, wie er plant. Denn wie gesagt, ihr ganzes Leben ist das Tanzen. Und ich fange jetzt einfach mal an mit der ersten Szene. Vorsichtig steuerte Jessica Warner durch den Londoner Abendverkehr. Die Straßen waren von einer dünnen Eisschicht überzogen, in der sich Ampeln und Scheinwerfer spiegelten. Sie hatte Mühe, sich zu konzentrieren, denn vor ihrem geistigen Auge sah sie sich, sah sie sich schon auf der Bühne stehen, die sie ganz für sich alleine haben würde, weil heute keine Probe angesetzt war. Sie konnte es kaum erwarten, und zugleich war sie sich nicht sicher, ob sie nicht doch lieber umkehren sollte. War es fair, Roger bei der Vorbereitung seiner Geburtstagsfeier allein zu lassen? Aber er hatte sie ja regelrecht verscheucht. Als sie ihm helfen wollte, das Wohnzimmer zu dekorieren, war ihr die Schachtel mit den Reißnägeln heruntergefallen. Und Roger hatte sie angepflaumt. Sie wäre ungeschickt und solle gefälligst besser auf den edlen chinesischen acht geben. Schon da wäre sie am liebsten abgehauen. Dann hatte auch noch Alan angerufen und gesagt, dass er nicht kommen konnte. Er brütete eine Erkältung aus und wollte nicht riskieren, kurz vor der Premiere die Stars seiner Show anzustecken. Wie sollte sie den Abend ohne Alan überstehen? Bis auf David und Susan, zwei Mitglieder der Tanztruppe des Caesar, kamen nur Freunde und Verwandte von Roger. Und die würden die Luft mit Zigarettenrauch verpesten und langweilige Gespräche über sinkende Zinsraten und Börsenspekulationen führen. Sie würden Jessica von oben herab behandeln und sie spüren lassen, dass sie allesamt glaubten, Roger hätte einen Riesenfehler gemacht, als er sie heiratete. Sogar Roger gab ihr manchmal dieses Gefühl, auch wenn er behauptete, sie über alles zu lieben. Schnauzt man jemanden, den man liebt, derart an, nur weil ihm etwas aus der Hand fällt? Gereizt hatte Jessica ihren Mantel geschnappt, Roger zugerufen, dass sie jetzt zum Caesar führe, ob es ihm passe oder nicht, und dass sie rechtzeitig zurück sein würde. Endlich bog sie in die Dukes Road und ließ den Wagen vor dem Caesar schlitternd zum Halten kommen. Sie schloss die Wagentür mit Nachdruck, so als müsse sie sich überzeugen, dass sie das Richtige tat. Sie fühlte, wie sie ihre Stimmung sich hob. Hier war sie wirklich zu Hause. Das Gebäude lag im Dunkeln, bis auf das angestrahlte Schild über der Tür, auf dem in großen farbigen Buchstaben vor schwarzem Hintergrund The Caesar geschrieben stand. Ein eisiger Windhauch streifte ihr Gesicht, als sie die Tür zum Foyer aufschloss. Endlich war sie drin, in Sicherheit, beschützt vor einer Welt, in der sie sich nicht geborgen fühlte. Sie knipste das Licht an und streifte die Handschuhe ab. An der Wand gegenüber der Abendkasse hing das Plakat der neuen Inszenierung, Taming of the Shoe, eine Tanzadaption von Shakespeare's Taming of the Shoe, der widerspenstigen Zemo. Mit wenigen Pinselstrichen hatte Ellen die Essenz ihres Wesens erfasst. Ihr biegsamer Körper drehte sich in einem roten Minikleid, schwarze Haare flirrten um ihr blasses Gesicht und die dunklen Augen. Sie sah aus wie die Verkörperung eines Adrenalinkicks. Das Plakat war der Wahnsinn, einfach perfekt, na ja, fast perfekt. Sie störte sich an den Namen, die diagonal in die rechte untere Ecke gedruckt waren. Jessica Warner und David Powell. Das P unter dem W sah unpassend aus. Jessica Warner und Alan Whitmark, das wäre es gewesen, mit ineinandergreifenden Ws. Jessica stieg nachdenklich die Treppe hinunter. Sie hatte einen Fehler gemacht, der sie nun auf Schritt und Tritt verfolgte. David war ein toller Tänzer, ideenreich, ehrgeizig. Nachdem er, am äh, nachdem er an Caesar gekommen war, hatte er Jessica sofort unter seine Fittiche genommen und sie gecoacht. Er war zugegebenermaßen ein besserer Choreograf als Ellen. Doch nach einer Weile fing er an, Jessica anzubaggern. Sie hatte sich nicht viel dabei gemacht, gedacht, Männer und ihre Hormone. Das würde vorbeigehen, wenn sie ein paar Mal mit ihm geschlafen hatte. Seine Beharrlichkeit hatte ihr Angst gemacht. Und dann hatte etwas Schreckliches passieren müssen, damit sie ihm endlich den Laufpass gab. Nur auf der Bühne, da konnte sie David nicht entkommen. Und auch nachher auf Rogers Party nicht. Sie öffnete die rot gestrichene Tür zu ihrer Garderobe, stellte den Rucksack auf dem Schminktisch ab und zog sich um. Die Heizung lief auf niedrigster Stufe und Jessica beeilte sich, ihren Trainingsanzug überzustreifen. Dann bückte sie sich, nahm die Steppschuhe, die Ellen ihr zum 18. Geburtstag geschenkt hatte und prüfte routinemäßig, ob alle Schrauben fest angezogen waren. Das dicke schwarze Leder umhüllte ihre Füße wie eine zweite Haut. Jessica stieg die Wendeltreppe zur Bühne hoch und ging zur Technikerkabine, wo sie die Bodenspots anschaltete. Der Zuschauerraum lag in samt schwarzer Dunkelheit. In vier Tagen am Premierenabend würde es hier von Menschen wimmeln. Sie wärmte sich mit den Übungen und kurzen, immer schneller werdenden Schrittkombinationen auf, bis das Klicken der Schubeschläge wie Trommelwirbel klang. Dann übte sie die Teile der Choreografie, die sie am liebsten mochte. Schon nach wenigen Minuten arbeiteten ihre Fußgelenke wie reibungsfreie Kugellager. Ihre Sprünge wurden höher, ihre Drehungen schneller. Sie wirbelte herum, galoppierte über die Bühne und landete aus dem Sprung im Spagat. Sie ging zu dem etwas langsamen Solopart über, hörte in ihrem Kopf die Musik dazu, tanzte ihre Lieblingsstelle wieder und wieder. Plötzlich explodierte ein Niesen. Jessica starrte und blinzelte, als die Lichter im Zuschauerraum angingen. Erleichtert sah sie, dass es Ellen war. Er schlurfte in einem blauen Flanellpyjama den Mittelgang herunter bis an den Bühnenrand. Mit fiebrig glänzenden Augen sah er zu ihr hoch. Das schwarze Haar hing ihm zerzaust in die Stirn. »Tut mir leid«, sagte er heiser, »ich wollte dich nicht erschrecken.« Er nieste erneut und drückte sich ein zerknittertes Taschentuch aufs Gesicht. »Oh, ich sollte mich wohl eher entschuldigen«, sagte Jessica, »weil ich dich anscheinend aufgeweckt habe.« mit einem schiefen Grinsen meinte er, oh, »Deine Beinarbeit ist zwar flott, aber nicht laut genug, um zwei Stockwerke zu durchdringen. Ich bin aufgewacht, weil Roger angerufen hat. Er wollte wissen, ob du noch hier bist.« Jessica dehnte ihre Beinmuskeln, um sich abzukühlen. Sie würde wohl heimfahren müssen. Ah, »Das habe ich nun davon, dass ich einen Mann geheiratet habe, der mein Vater sein könnte«, sagte sie in gespielt lockerem Ton. »Jetzt werde ich ständig bevormundet und erzogen.« naja, er macht sich halt Sorgen um dich«, sagte Ellen. »Hätte ich mir aber auch gemacht, bei dem Glatteis und so. Und er sagt, du wärst schon seit zwei Stunden weg.« oh, »So lange schon?« Sie hatte die Zeit völlig vergessen. »Oh, verdammt!« Ich rufe ihm zurück und sage ihm, dass du unterwegs bist. »Du bist ein Schatz«, sie seufzte. »Ich könnte aber auch hier bleiben, dir einen Tee mit Zitrone machen und deine Stirn kühlen. Du siehst so angeschlagen aus.« Ellen suchte sein Taschentuch nach einer freien Stelle ab, in die er sich schneuzen konnte. Na, komm mir lieber nicht zu nah. Fünf Minuten später war sie wieder draußen in der feindlichen Kälte und auf dem Weg zur Geburtstagsparty ihres Mannes, zu der sie ja überhaupt keine Lust hat. In der nächsten Szene, die ich überspringe, bereiten sich zwei andere Personen auf diese Party vor, die beide auch keine Lust drauf haben. Das ist einmal David und seine Frau Susan. Der David ist total aufgeregt, weil er ist immer noch völlig in die Jessica verliebt, hat gleichzeitig Angst, dass seine Frau Susan gemerkt haben könnte, dass er eine Affäre mit der Jessica hatte. Also für ihn ist das Ganze eine total blöde Situation, denn im Grunde möchte er die Jessica wieder zurückerobern. Die Susan hat auch ein Problem. Die Susan, die hasst einfach dieses Umfeld. Die mag den Roger nicht, die mag seine Familie nicht. Und ähm, spürt wohl auch instinktiv, dass da was nicht in Ordnung ist mit David und Jessica. Aber sie kann dieses Gefühl nicht in Worte fassen. Und in dieser Szene stellt sich auch heraus, dass die beiden noch ein weiteres Problem haben, das ihre Ehe schon seit drei Jahren belastet. Die Susan hatte eine Todgeburt. Und der David hat ihr das übel genommen, dass sie es nicht geschafft hat, ihm ein lebendes Kind zu schenken, einen Sohn. Und hat in seiner etwas narzisstischen Art gar nicht gemerkt, dass die Susan eigentlich natürlich noch viel mehr unter diesem Verlust leidet als er. Also die Ehe der beiden steht ziemlich auf der Kippe und beide sind auch emotional sehr angeschlagen. Also diese Party steht unter keinem guten Stern. Und die beginnt auch nicht schön, die Jessica kommt zu spät, Roger regt sich auf, sie entschuldigt sich nicht, sie ist dann ziemlich patzig zu den Gästen, zieht sich schließlich ganz zurück und irgendwann hat der Roger die Schnauze voll und versucht aber noch recht einfühlsam, sie zu fragen, was denn eigentlich los ist. Und sie sagt, ach, es ist schon elf Uhr, ich sollte längst im Bett sein, beschwerte sie sich. Wir haben morgen früh eine Probe. Es kann ja wohl nicht verlangt sein, dass du einmal im Jahr ein paar Stunden länger aufbleibst, sagte Roger. Oder willst du mir vorwerfen, dass ich Geburtstag habe? Sie stand auf. Dann hab halt Geburtstag und lass mich schlafen gehen. Es wird mich sowieso niemand vermissen. Roger war erschüttert. Er erhob sich ebenfalls und sagte leise und nah an ihrem Ohr, Siehst du denn nicht, wie selbstsüchtig du bist? Du kannst jetzt unmöglich... Ah, spiel dich nicht so auf, fiel Jessica ihm lautstark ins Wort. Ich spiele mich nicht auf, zischte er. Ich bitte dich lediglich um ein bisschen Höflichkeit. Solange wir Gäste haben, bleibst du unten. Dann schick die Gäste weg. Jessica! Natürlich starten jetzt alle in ihre Richtung. Ich hab's so satt. Immer machst du mir Vorschriften. Kann ich, mich, kann ich mein Leben nicht so leben, wie es mir passt? Und was ist mit mir? Du scherst dich doch einen Dreck um mein Leben. Stell dir vor, ich hab auch ein Herz. Ich möchte eine Frau, keine Tanzbesessene, gefühlskalte... Ach, halt doch den Mund! Ich kann's dir ja sowieso nicht recht machen. Hast du überhaupt jemals versucht, meinen Standpunkt zu verstehen? Wozu sollte ich das? Du bist nichts weiter als ein alter, muffiger Langweiler. Bevor er überhaupt wusste, was er tat, war ihm schon die Hand ausgerutscht und er hat Jessica mit voller Wucht ins Gesicht geschlagen. Es ließ sich nicht ungeschehen machen. Sie stieß einen Schrei aus, griff schützend an ihre Backe, drehte sich um und rannte aus dem Zimmer. Er spurtete ihr nach und holte sie oben an der Treppe ein. Jess, es tut mir entsetzlich leid. Er griff nach ihrer Schulter, aber sie schüttelte seine Hand ab und stieß die Tür zum Schlafzimmer auf. »Lass mich in Ruhe! Geh zu deinen blöden Gästen!« brachte sie zwischen Schluchzern hervor. »Aber ich wollte doch nicht! Ich schwöre! Oh mein Gott, deine Lippe blutet!« Mit zitternden Fingern tastete sie ihren Mund ab. Ihr Gesicht war aschfahl. »Verzeih mir, ich wollte dir nicht wehtun. Es tut mir unendlich leid. So wird nie wieder vorkommen. Ich schwöre es!« Sie ignorierte seine Entschuldigungen und wich ihm aus als er ihr sein Taschentuch hinhielt. »Ich werde mich um sie kümmern«, sagte David, der mit dem Champagnerkühler im Arm die Treppe hochkam. »Ihre Backe muss gekühlt werden, damit es keinen Blutabguss gibt. Das hätte uns gerade noch gefehlt«, so kurz vor der Premiere. Jessica, die sich vom größten Schock, erhol Schock erholt hatte, schnappte den Kühler. »Ich brauche niemanden, der mich bemuttert.« Roger hielt es für besser, sich zurückzuziehen. Im Wohnzimmer sahen einige ihn neugierig an, andere schauten betont weg. Es herrschte eine Mischung aus Schaulustigkeit und Betretenheit, mit der Roger nicht umzugehen wusste. Ich, ähm, pf, keine Ahnung, was da eben... Unbeholfen stand er da. Seine Schwägerin Victoria rettete ihn. "Boschikos", meinte sie, Nun mach nicht so ein Gesicht. Jessica hatte die Ohrfeige verdient. Zustimmendes Gemurmel. Kurz darauf beschloss Roger, noch einmal nach Jessica zu sehen. Es würde ihm sonst keine Ruhe lassen. Auf der Treppe kam ihm David entgegen, stieß ihn zur Seite, schnappte seinen Mantel und ging ohne ein weiteres Wort. Oben auf dem Treppenabsatz hockte Susan, zusammengekrümmt, als hätte sie Schmerzen. So, da ist jetzt etwas passiert. Ein echter Eklat. Und was da passiert ist, was die Jessica zum David gesagt hat und was die Susan gehört hat, wird nach, nach und nach enthüllt und das ist der Schlüssel zu dem ganzen Fall. Ähm, dazwischen gibt es aber noch eine kleine, eine kleine Erholung. Ich habe hier sowas wie ein, ja, nicht direkt ein Comic Relief drin, aber es sind auch Personen drin, die jetzt nicht so in diesem Tänzerumfeld gefangen sind, weil sie mehr so Randfiguren sind, die aber auch eine wichtige Rolle spielen. Und von denen handelt das Kapit nächste Kapitel, das übrigens den Titel Sex Potts hat. Nicht Sex Pots, sondern Sex Potts, das ist Absicht. <lacht> darin geht es unter anderem um die Eileen. Die Eileen ist die beste Freundin von der Jessica. Sie ist die Sekretärin in diesem Tanztheater im Caesar. Sie ist schwer Gehbehindert und hat auch eine recht komplexe Vorgeschichte. Es geht darin auch um den Simon. Der Simon ist der Physiotherapeut der Truppe. Ein ziemlicher Womanizer und ein ganz goldiger Mensch. Ja, was mit denen so alles passiert, das überspringe ich jetzt mal und gehe zu einer Szene, die auch noch ganz wichtig ist. Das ist an einem Morgen kurz drauf, kurz, ich glaube zwei Tage nach der Geburtstagsfeier ist es. Die haben sich wieder versöhnt, Roger und Jessica haben miteinander geschlafen. Alles scheint wieder in Ordnung zu sein. Sie geht joggen und als sie vom Joggen wiederkommt, passiert Folgendes. Kurze Zeit später betrat sie frisch geduscht und umgezogen das Esszimmer im Wintergarten. Sie küsste Roger auf die Stirn und zog ihren Stuhl zurück. Plötzlich kam es ihr so vor, als ob etwas nicht stimmte. Roger las nicht wie sonst die Financial Times, er aß auch nicht. Er saß einfach da und sah sie mit stahlhartem Blick an. Was hatte sie denn jetzt wieder falsch gemacht? Lies das. Er deutete mit dem Zeigefinger auf ihrem Teller. Jessica sah in die befohlene Richtung. Dort lag ein zweimal gefaltetes Blatt Papier. Ihre Hände fingen an zu zittern, obwohl sie keine Ahnung hatte, was es mit dem Blatt auf sich hatte. Sie faltete es vorsichtig auf. Lies es laut, befahl Roger. Jessica hatte zwei... »Liebhaber«, sie schluckte trocken. »Weiter«, einer war David Powell, der andere Simon Jenkinson. Jessica sank auf ihren Stuhl. »Sag mir, dass es nicht wahr ist.« Jessicas Kehle und Lippen waren rau wie Sandpapier. Als sie einen Schluck Milch nahm, klatschte Rogers Hand auf den Tisch. Vor Schreck verschluckte sich Jessica und musste husten. Ihr Gehirn war völlig leer. Kein einziges Wort kam ihr in den Sinn.« »Sag mir, dass es nicht wahr ist«, wiederholte er und richtete sich auf. Jessica wich zurück, ihr Stuhl kippte um. Roger keuchte sie mit den Händen über dem Gesicht, während sie sich rückwärts bewegte. »Bitte tu mir nicht weh.« Nur zwei Schritte und sie stand mit dem Rücken zur Wand. Er hatte sich nicht vom Fleck gerührt. Langsam und mit erhobener Hand kam er näher. »Du hast es mir versprochen«, flehte sie. »Du hast gesagt, du würdest mich nie wieder schlagen.« »Dann ist es also wahr?« dröhnte er. »Du hattest mit beiden ein Verhältnis?« Sie nickte hinter den vorgehaltenen Händen. Grob packte er sie an den Schultern und schob sie zum Tisch zurück, hob den Stuhl auf und drückte sie hinein, während er selbst stehen blieb, groß und bedrohlich. »Jessica, ich muss die Wahrheit wissen.« »Was war mit David? Warst du so vernarrt in seine Tanzkünste, dass du unbedingt mit ihm ins Bett steigen musstest?« Sie erkannte, wie verletzt er hinter seiner Maske aus Wut war. Dass sie sich an diesem Morgen geliebt hatten, machte die Demütigung für ihn nur noch schlimmer. Es war nichts wirklich, nur ein dummer Fehler. Sie wich seinen Blick aus und sah hinab auf ihre Hände, die sie im Schoß zu Fäusten geschlossen hatte. Wann fing es an? Ach oh, so, das war gleich am Anfang, als er gerade zu unserer Truppe gekommen war. Er stellte mir nach und belästigte mich. Naja, irgendwie habe ich mich geschmeichelt gefühlt und schließlich nachgegeben. Ich wünschte, ich könnte es ungeschehen machen. Sie senkte den Kopf noch etwas tiefer. Roger packte ihr Kinn und zwang sie aufzusehen. Sieh mich an, Jessica, wie lange ging das mit euch beiden? Och, nicht ganz ein Jahr. Roger gab seinem Stuhl einen Tritt, der ihn quer durch den Raum beförderte. Ein Jahr? Dieser dumme Fehler, wie du ihn nennst, hat ein ganzes Jahr gedauert? Jessica schlang die Arme um sich. Du weißt, wie schwer es mir fällt, Gewohnheiten aufzugeben. Das sind einfach wohl unfreiwillige komik. Roger lachte bitter. Wer wüsste das besser als ich, oh Jess. Wenn es nach David ginge, wären wir immer noch zusammen. Auf der Party, nachdem du... Sie verstummte, denn sie wollte ihn lieber nicht daran erinnern. Roger hatte den Stuhl wieder aufgehoben und ließ sich kopfschüttelnd hineinsinken, nachdem ich dich geohrfeigt hatte. Schon kapiert. Da war er, der Ritter in glänzender Rüstung, der auf seinem weißen Pferd angaloppiert kam, um seine Königin zu verteidigen. Jessica sah auf. Er dachte, es wäre seine Chance, mich zurückzugewinnen. Ich tat, was ich konnte, um ihn loszuwerden. Das musst du mir glauben. Ich habe David nie geliebt. Er war nur... Pff, ach, ich weiß ja auch nicht, was es war. »Oh mein Gott, Jess, du bist so jung, so schwer zu bändigen.« Roger senkte den Kopf und bohrte seine Fingerspitzen in die Kopfhaut. »Susan hat mitgehört, als ich David klipp und klar gesagt habe, dass ich für ihn nie etwas empfunden habe. Und weißt du, was ich denke?« Sie hielt den Brief wie ein Schild vor ihrer Brust. »Ich denke, dass sie das geschrieben hat.« Sie hatte Susans Ehe zerstört und nun wollte Susan ihre Ehe zerstören.« ja, ich glaube, das reicht bis dahin. <lacht> ja, ähm. so am nächsten Tag geht die Jessica wieder joggen. Sie und der Roger haben so eine Art Waffenstillstand erstmal nach diesem, nach dieser Sache. Also er ist, er will darüber nachdenken, ob er ihr verzeiht, dass sie sowohl mit David als auch mit Simon eine Affäre hatte. Und er will so kurz vor ihrer Premiere ihr Leben nicht allzu sehr aufmischen, weil er liebt sie ja doch auf seine etwas ruppiger Art, sagen wir es mal, und hat immer noch die Hoffnung, mit ihr eine glückliche Ehe führen zu können, auch wenn sie halb so alt ist wie er. Aber am nächsten Tag kehrt sie vom Joggen nicht zurück und er meldet sie als vermisst. Und jetzt kommt dann der Inspektor Landen ins Spiel, der diesen Fall lösen soll. Die Frage ist erstmal, was? was ist mit der Jessica, warum ist sie verschwunden, ist ihr etwas passiert, ist sie in Gefahr, muss sie gerettet werden? Wer könnte ihr etwas angetan haben? Ist sie vielleicht sogar selbst weggelaufen, weil ihr Leben aus den Fugen geraten ist? Würde sie so etwas tun, so kurz vor einer Premiere? Also es gibt eine ganze Menge Fragen und so nach und nach wird dieser Fall aufgedröselt. In dem Buch weiß der Leser dann ab einer gewissen Stelle auch etwas mehr als der Inspektor, weil er erfährt, was mit der Jessica los ist und in welcher Gefahr sie schwebt. Und nicht nur sie, sondern auch andere Mitglieder dieser Tanztruppe es wird dann auch noch ein Mordanschlag auf den Simon verübt. Und es läuft auf einen Wettkampf mit der Zeit hinaus. Ja, mehr wollte ich sowieso jetzt nicht verraten, das soll ja spannend sein.